0: Das ist ganz schön emotional. Das ist die allerletzte aller Folge Arm aber Sexy. Wir hatten unglaublich viel Spaß. Wir hatten 86 Folgen pure Euphorie, Energie, emotionalen Erlebnissen und, und Geschichten für euch vorbereitet. und Aber auch füreinander zu erzählen. Und das kommt jetzt alles leider, leider zum Schluss. Zu
1: guter Letzt werden wir diese Folge und dieses Projekt beenden mit einer Sache, die wir vorher vielleicht noch nie getan haben bei Arm aber Sexy. Aber heute ist der richtige Tag dafür. In diesem Sinne, viel Spaß bei der allerletzten Folge Arm, aber sexy. Arm, aber sexy. Was? <lacht> jetzt den Nachbarn richtig schön
0: zwischen die Augen zugeflitschen. Habe ich dich an Nase rumgeführt? nicht wahr? Wenn ich den Kopf von dir in den Mund nehme. Wenn ich nach dem Sport ungeduscht Sex mit meiner Freundin habe, wird das Kind zum Spitzensportler? Oh Gott,
1: oh, das ist so krass. Mensch David, 86 Folgen Arm, aber sexy.
0: Ist das für dich jetzt gerade ein... Ähm, ein Happy End? Es ist das Happy End mit weinendem und lachendem Auge. So eine Träne und ein Schmunzeln. Es hat uns schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Hat es dir auch Spaß gemacht?
1: Mir hat es großen Spaß gemacht. Mir hat es so viel Spaß gemacht, dass es jetzt ja vielleicht auch geheuchelt wäre, zu sagen, dass das ja wirklich ein Ende ist. Es ist ja eigentlich tatsächlich eher Startschuss als Ende. Es ist ein Startschuss für was Neues. Deshalb alle Leute, die nach wie vor verwirrt sind, was denn überhaupt passiert und was jetzt hier ist, ob es wirklich die letzte Folge Arm, aber Sexy ist? Ja. Das hier ist die allerletzte Folge Arm, aber Sexy. ist. wird danach nie wieder eine Folge Arm, aber Sexy geben. Ob wir den Podcast weiterhin machen werden? Auch ja. Wir werden den Podcast weitermachen, aber unter einem anderen Namen. Mit neuem Look, mit neuer Energie. Wir werden auch wieder bei Folge 1 starten. Ähm, die Podcast-Folgen, die kommen werden, gehören nicht mehr zum Projekt
0: Arm, aber Sexy. Das heißt aber, dass alle anderen bestehenden Folgen nach wie vor online bleiben, die könnt ihr jederzeit und überall nachhören und um keine weiteren Informationen zu verpassen, würden wir euch jetzt hier an Ort und Stelle empfehlen, diesen Account, egal wo ihr ihn hört, zu abonnieren, denn sollte sich der Name, wie wir aber auch schon angekündigt haben, ändern, werdet ihr davon in Kenntnis gesetzt und ihr müsst nicht neu suchen, sondern dann bleibt alles beim Alten. Deswegen jetzt hingehen, einmal auf Folgen klicken und dann ist alles gut. Genau. Und geht mal bei uns auf Instagram zu Niklas und David. Das ist immer auch wieder eine richtig schöne Zeit. Also, wenn wir keinen Podcast gerade ausbringen, dann kann man da wenigstens diese grauen Tage der Einsamkeit überbrücken. Ich finde es auch nach wie vor richtig geil, dass wir halt irgendwie in unserem Podcast einfach für nichts Werbung
1: machen, außer für uns selbst. Ich finde, das passt einfach zu uns, wenn wir so selbstverliebte Arschlöcher sind. Das ist echt gut.
0: Wieso beenden wir einmal mal sexy? Das hat ja angefangen mit dem ganzen, äh, ne, mit so einem, nicht Quatschgedanken, aber es war schon sehr lockerflockig aus der Hüfte raus. Und wir haben einfach mal gemacht. Und wir hätten nicht uns ansatzweise ja, denken können, wo das alles hingeht. Und jetzt, wo wir hier stehen und relativ zufrieden sind, denken wir, dass vielleicht Abo-Sexy gar nicht mehr so zum, zum äh, Konzept passt. Denn wir haben den äh, Podcast ursprünglich gestartet, indem wir gesagt haben, wir würden uns äh, jedes Mal für die Podcast-Folge quasi Spartipps raussuchen. Da müssen wir jetzt natürlich ehrlicherweise auch wieder zurückblicken und sagen, das ist nicht immer der Fall gewesen. Leider, ja, nicht. Eigentlich,
1: eigentlich haben wir ziemlich schnell gemerkt, dass es irgendwie gar nicht das wird, was wir machen werden, sondern einfach, dass wir reden über Dinge und uns frei rausnehmen über all das zu reden, was wir möchten. Diese Freiheit wollen wir uns nicht nehmen. Und die haben wir uns auch nicht genommen. Die können wir uns auch weiterhin einfach nicht nehmen und trotzdem weiter unter dem Schiff arm aber sexy segeln. Aber arm aber sexy war für uns nie wirklich eine richtige Marke, sondern eher so ein bisschen der spirit und so ein bisschen der... der wie,
0: wie Kektus gesagt, das mit Spirit und dann schnallst deinen Kopf einmal so nach links. Ja, es so
1: ist einfach ist so der, der Spirit, einfach nur für, so ein bisschen der Deckmantel für eine sehr, sehr gute Zeit, die wir gehabt haben. Und äh, diese gute Zeit wird weitergehen, egal unter welchem Titel. Und deshalb ist es eigentlich erstmal, glaube ich, egal welchen Titel das Ganze tragen wird. Den Namen erfahrt ihr jetzt auch noch nicht, den ähm, werdet ihr bald erfahren. Es geht, das können wir schon verraten. Anfang März wird es weitergehen mit uns, unter neuem Namen, mit neuem Bild, mit neu und äh, noch viel, viel geiler als jetzt.
0: Kurz, kurze persönliche Frage. Glaubst du, dass neu immer besser ist?
1: Ähm, ich glaube nicht, dass neu immer besser ist. Wenn Barney ähm,
0: Stinson, mit Your Mother, sagt ja immer, es gibt nur eine Regel und dass das neu ist immer besser.
1: Ja, ähm, das, das, das stimmt. Ich glaube aber, dass das, äh, dass das nicht so ist. Ich glaube, wir sind ja jetzt gerade in so einer Zeit, wo wir eben genau merken, dass vor allen Dingen der alte Scheiß manchmal sehr, sehr gut ist. Also wenn man so alte Musik hört und man trägt wieder alte Klamotten, man zieht nach Ehrenfeld und äh, kauft nur noch in Second-Hand-Läden
0: ein, weil alles, was neu ist, ist böse. Ja, man liest wieder physische Zeitungen. Genau. Weil wenn man die unter den Armen klemmt und in der Bahn steht, dann sieht man auf jeden Fall eloquent aus und distinguiert und äh, literarisch geprägt. Ja, kurz gesagt, man bildet sich effektiv wieder zurück.
1: Und bald leben wir alle wieder in Höhlen und weiß nicht was. Was kommt als nächstes? Natürlich ist neu immer besser. Richtig geiler neuer Scheiß. Hier meine Glotze, die hier neben mir steht. Das ist doch die Zukunft. Was will ich denn mit, mir? ich will doch keinen Mega alten geil. Röhrenfernseher. Ich will doch weiter voran. Größer muss der Fernseher sein. Größer.
0: Wird er tendenziell größer irgendwann oder sagst du er jetzt erstmal gut? Bruder.
1: Klar, bitte <lacht> <der> größer. <lacht>
0: Bruder, Bruder, da ist noch Platz.
1: Mein Freund, über Fernseher diskutiere ich jetzt mit dir nicht. Aber weißt du noch, ich habe ich hab so ein bisschen in Erinnerung geschwelgt und ähm, heute ist ja so eine Happy End Folge. Also es darf ja auch so ein ganz kleines bisschen sentimental werden und ich habe so in Erinnerung geschwelgt und an unsere Arme aber sexy Zeit zurückgedacht und kam mir kam wieder eine, eine sehr lustige Geschichte äh, in den Kopf, äh, die so ein bisschen zeigt, wie wir auch diesen Podcast angegangen sind. Weil das ist vielleicht ganz witzig, weil Leute, die so einen Podcast hören, die sehen ja erstmal nichts von uns. Die wissen ja gar nicht, wie wir das machen und was da gerade am anderen Ende passiert. Also ihr denkt euch vielleicht ganz oft so, äh, eure Lieblingspodcaster sitzen vielleicht in einem richtig geilen Studio und höchst professionell oder so. Am Ende des Tages haben wir diesen Podcast gestartet in meinem Schlafzimmer. <lacht> in meinem Schlafzimmer. Neben meinem Bett eingefärgt zwischen so einem kleinen Regal und der Wand. Und ähm, es war nicht
0: sonderbar vorzeigbar, aber es war glamourös. Es die, die Menge an Marte, die wir damals noch in uns reingekippt haben und ständig haben wir irgendwie Marte in, in der Sendung auch präsentiert und richtig, wir haben richtig viel in die Mikrofone gerülpst, fällt mir gerade ein. Ja, das und haben wir die ganze Zeit irgendwie gesagt von wegen, du sponsorst uns. So ja. nicht, nicht einer ist drauf gekommen und hat gesagt so, die Jungs, die trinken die ganze Zeit Marte, die sponsern wir mal. Naja, das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Und wir saßen wir da immer
1: im Schlafzimmer und haben da halt aufgenommen und nach der Arbeit sind wir dann hier rübergelaufen, und haben hier aufgenommen und waren dann nachher ja ganz glücklich, haben das ein bisschen verwurscht und dann raus. Und eines Abends, da waren wir in einer Bar, ähm, unsere Lieblingsbar hier in Köln, und haben da, sind da ziemlich versackt und haben da irgendwie uns so schon um 19 Uhr irgendwie hingesetzt und haben dann angefangen zu trinken und wurden dann wirklich, wirklich sehr betrunken. Und diese Geschichte kam mir heute wieder in den Kopf, dass wir dann um 1 Uhr nachts Nachdem wir so merkten, so, boah, wir sitzen jetzt hier zu zweit und es ist irgendwie saudumm und irgendwie, scheiße, was machen wir hier so und es geht jetzt eh nirgendwo mehr hin und haben dann gesagt, so, ey, lass uns doch podcasten. Wir sind doch jetzt richtig betrunken. Das ist bestimmt mega witzig. Und dann sind wir um nachts hier rübergelaufen, weil das ist fußläufig recht gut erreichbar. Sind dann hier hoch, haben uns hier ins Schlafzimmer gesetzt und dann haben wir eine Podcast-Folge aufgenommen. Und ähm, diese Podcast-Folge fanden wir dann
0: auch in dem Moment den wir äh, ganz witzig. Genau, in dem Moment kamen wir uns richtig überlegen vor, von wegen so, diese Podcast-Folge, die war ja unglaublich flowy. Ja. Und dann am nächsten Tag haben wir uns die nochmal angehört, weil wir sie noch nicht raushauen mussten, zum Glück. Und dann ist relativ schnell aufgefallen,
1: nee. Jetzt gerade habe ich natürlich drüber nachgedacht, ganz kurz cool, kam mir ja in den Sinn so, die verschollene Folge, aber sexy, ob wir die noch irgendwo rumliegen haben und vielleicht nicht doch dann irgendwie nochmal jetzt raushauen müssen als Gibt's so ein special die? Aber ich glaube, die haben wir tatsächlich, die war so scheiße, die haben wir tatsächlich einfach vernichtet. Das war ganz furchtbar. Und das ist, das hat mir so stark vor Augen geführt, wie daneben man einfach ist, sich selber zu reflektieren im betrunkenen Zustand. Das funktioniert vorne und hinten nicht. Jeder denkt, er wäre der coolste Typ oder das coolste Mädel auf der Party, wenn er so ein bisschen angedüdelt irgendwo rumeiert. Rum das ist nicht so. Ihr seid primär betrunken. Und wenn ihr
0: jemandem nüchternen gegenübersteht, ihr werdet nicht glänzen. Ich kann deutlich besser Englisch sprechen, wenn ich so ein leicht, ein leicht einsetzen ein habe. Das stimmt. Aber das ist ein ganz schmaler Grad, auf dem ich mich begebe, denn letztendlich, wenn ich dann irgendwie ein bisschen was getrunken habe und dann super schnell und gut Englisch sprechen kann, ist die Tendenz auch sehr stark, dass ich noch mehr trinke. Und wenn du diesen Einschluck, dieses eine Glas zu viel trinkst, dann bist du wieder komplett hilflos und es ist einfach nur ein einziger Brei, der aus dir rauskommt und hat nicht mehr ansatzweise irgendwas mit Englisch oder Deutsch zu tun. Ja. Das war auf jeden Fall ja. so eine schöne kleine Geschichte, die mir in den Kopf kam und danach sind so viele Dinge passiert. Wir haben
1: Podcast-Folgen aufgenommen in, äh, in Südtirol, wir haben Podcast-Folgen aufgenommen in München. in Island. Äh, in, äh, auf Ibiza. Stimmt, äh, auf Ibiza äh, der Prinzen oh. von Belvedere. Ich habe jetzt richtig Bock, dieses nächste Kapitel anzugehen und es ist schon wieder so das Gefühl, dass man jetzt gerade was was Mutiges macht, um zu sagen, ja, aber fuck it, lass doch einfach mal machen. Das, das hat jetzt bis immer bisher eigentlich immer nur guten Output gehabt, wenn man sagt so, jetzt machen wir einfach mal.
0: Einfach mal machen. Einfach mal machen. Witzigerweise, wir haben ja in den letzten äh, paar Tagen in der Insta-Story eine Handynummer zwischen Tür und Angel einfach mal gedroppt. Und äh, ein paar Leute haben sich diese Handynummer und haben tatsächlich auch geschrieben. Und da sind auch ein paar Leute gewesen, die einfach mal gemacht haben. Und zwar haben angerufen, Jan und Philipp. Und Jan und Philipp haben uns erzählt, dass die einfach mal einfach mal angefangen haben, äh, am Samstag um 15 Uhr heftig zu trinken, heftig zu saufen. Schönen Pilz auf, Bulli. Und äh, das, nennt, das haben sie jetzt den Super Samstag getauft. Richtig richtig gut. Mega dicht. Und ähm, haben uns auch ein kleines Trinkspiel empfohlen. Das heißt Leberhaken.
1: Ich finde es auch gut, dass gerade, wo ich so unsere, unsere Laufbahn beschrieben habe und unseren Berggang und was wir so geschafft haben, dass du das eins zu eins vergleichst mit den beiden Konsorten, die einen Super Samstag <lacht> ins Leben gerufen haben, wo sie sich abends richtig gut betrinken. Und ich finde es auch gut, dass die so und ihr Ding machen. Das ist wichtig. Na, absolut. Die haben auch immer gemacht. Man muss auch mal Holding. Respekt
0: muss gezollt werden. <lacht> auch den Alkoholikern da draußen. So viele, so viele tolle Nachrichten, die wir von Leuten, die uns zuschauen und zuhören, bekommen, müssen wir auch mal wiederum den Respekt zollen von Leuten, die uns wiederum schreiben und sagen, ich war letztens richtig dicht. Super. Gut gemacht. Toll.
1: Ich bin mir sicher, ihr werdet was Großes daraus machen. Der ja. Super Samstag. In zwei Jahren macht's jeder. Hattest du in der ganzen Zeit eine Lieblingsfolge, Arm aber sexy? Jetzt gerade, also unsere Folgen bleiben euch, ja, bleiben euch ja erhalten, das heißt ihr könnt die alle noch durchhören. Jetzt könntest du mal rückblickend, ich glaube das haben wir noch nie gemacht, dass wir mal selber zurückblicken und sagen so, das würde ich sagen, war so
0: das Best-of. Also symbolisch würde ich schon sagen, dass auch unsere allererste Folge dafür maßgeblich verantwortlich war, wo wir jetzt stehen. Deswegen ist das auch schon eine meiner Lieblingsfolgen. Sperrmüll im Pizzataxi. Das war sehr gut, das war, hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber wenn ich noch eine andere Folge als Lieblingsfolge bezeichnen dürfte, dann wäre es die ähm, vorletzte, das war ähm, Wie wir Liebe machen, weißt du warum? Ich würde mich jetzt einfach mal weit aus dem Fenster lehnen und vielleicht hat der eine oder andere Zuhörer besser zugehört als ich in den Gesprächen zwischen uns beiden, aber in dieser Folge Wie wir Liebe machen, hast du zum allerersten Mal gesagt, ich wäre dein bester Freund. Und hm. diese Aussage fand ich so schön, dass ich gesagt habe, nee, today is the day. This is, this is happening. Das habe ich vorher nie gesagt? Ich glaube nicht. Ach, stopp! it. Ja, wirklich. Dann,
1: ist es, dann hat es jetzt einen tiefen emotionalen Wert und du kannst dich immer hab's. wieder anhören. Ja, ja, genau. wie ja, so. Du hast
0: gesagt, du hast aber auch gemeint, wirklich. Ich habe es auch gemeint. Ich habe es ich genau öfter schon gesagt und nie hast du das erwidert. Und dann kommt man sich irgendwann so ein bisschen blöd vor, wenn man sagt, so: nee, aber also... also ja jetzt, denn, das jetzt heißt, ja, jetzt hast du natürlich grandios vorgelegt, weil das finde ich ja unfassbar schön,
1: weil es auch so ein... Das hat natürlich jetzt auch Tiefe. Ähm, ich fand die Folge natürlich auch toll. Ähm, ich fand sie nur ein bisschen zu naheliegend, als dass, ich, als dass ich sie jetzt auch genommen hätte. Weil ich dachte mir so, ja, das war cool und das hat auch sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und ähm, die mochte ich sehr, sehr gerne. Ähm, aber am meisten habe ich die Folgen genossen, wo wir, glaube ich, einfach effektiv super viel Spaß hatten. Also beim wie wir Liebe machen, da waren wir krass im Deep Talk so. Das war auch, das ist auch cool. Aber es gab halt auch so Folgen, da hatten wir echt richtig Spaß. Und interessanterweise, seit wir diesen Podcast machen, oder seit wir dann diese Folge, die ich jetzt gleich nenne, gemacht haben, muss ich sagen, dass ich immer im Kopf hatte, dass das meine Lieblingsfolge war, weil ich öfter gedacht habe, so, die, die war echt witzig. Und das war die Folge Die Nichtmacher. Die hieß Die Nichtmacher. Und ich weiß, dass ich die unfassbar witzig fand. Und ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, was der Inhalt war. Ernsthaft?
0: Ich Weiß wollte gerade fragen für den einen oder anderen Zuhörer, der die Folge jetzt vielleicht noch nicht gehört hat. Naja, wir haben was, eine
1: komplette Folge über unser damaliges Format, das macht man nicht, gemacht. Also wir haben ja das Format, das macht man nicht, das haben wir irgendwann auslaufen lassen, so ein bisschen, was eigentlich schade ist. Ähm, aber das hatte sich irgendwann so erzählt und dann haben wir andere Sachen gemacht. Aber das Format war, das macht man nicht und da haben wir ja immer über Dinge gesprochen, die man in der Kindheit vielleicht gesagt bekommen hat, so ey, das macht man nicht. Und wir haben hinterfragt, ob das wirklich so ist, ob man das wirklich nicht macht oder vielleicht ja doch macht. Und äh, da haben wir eine komplette Folge darüber gemacht. Und ich weiß, dass es urkomisch war. Es war wirklich absurd. Es waren richtig bescheuerte Sachen dabei. Und äh, glaub ich glaube, es war sehr, sehr dumm. Das heißt, jeder, der jetzt gerade zuhört, die Nichtmacher kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ihr könnt mir gerne vielleicht nachher nochmal sagen, was drin vorgekommen ist. Ich werde die Folge aber selber jetzt auch nochmal hören. Ich glaube, jetzt ist spätestens der Zeitpunkt, um nostalgisch zu werden. Und
0: ich hätte noch eine, außer du willst zwischendurch. Nee, ich, ich hätte jetzt auch noch eine. Aber das Bitte. ist vielleicht auch nur ein Abschnitt. Und ich weiß nicht, ob das auch dein zweiter... Favorite wäre behinderte
1: Tiere. Ist es Nee, behinderte Tiere hatte auf jeden Fall mein Lieblingspodcast Moment. Ja,
0: genau. Auf jeden Fall
1: drin, auf jeden Fall.
0: Also behinderte Tiere was, was war was war da? Wir haben um über wir haben nicht von Anfang an über behinderte Tiere gesprochen. Wir kamen im Gesprächsfluss auf jenes Thema und früher oder später haben wir dann eben ein oder du hast ein Tierheim.
1: Ich kann, ich kann den Bogen sch ja. schlagen, weil das wäre jetzt gleich noch gekommen, weil wir gleich auch noch drüber sprechen wollen, was so unsere Lieblings Spartipps waren. Mhm die wir mal im Podcast drin hatten. Und da würde ich jetzt einfach so ein bisschen ähm, die Brücke schlagen. Denn äh, da habe ich nämlich meinen lieblings unter anderem, den habe ich nämlich aufgeschrieben, der kam nämlich vor diesem Lacher in dieser Folge. Ähm, und zwar war mein Spartipp, ob man sich nicht tatsächlich irgendwie ein behindertes Tier anschaffen könnte, weil man wahrscheinlich auf ein behindertes Tier ein bisschen Rabatt bekommt. Weil es ja, weiß nicht, wenn es irgendwie ein Bein weniger hat oder zwei oder drei Beine weniger, dann kriegt man ja wahrscheinlich... Rabatt. Und habe ich mir gedacht, das ist bestimmt ein guter Spartipp. Und so kam es, dass wir es ausgesprochen haben oder, und dann haben wir schon selber so gemerkt, so, oh, jetzt haben wir natürlich irgendwie so ein Thema angesprochen, das finden bestimmt manche auch irgendwie ein bisschen doof vielleicht. Und dann haben wir uns halt irgendwie versucht, da rauszureden und dann habe ich mir gedacht, um diese Situation zu retten, was aber alles noch viel abstruser gemacht hat, ich google einfach mal behinderte Tiere kaufen. Ohne die Suchanfrage. Ja, das war ungefähr, glaube ich, die Suchanfrage. Und dann kam ich halt auf eine Seite, die ist handyhandicaphunde.com. <lacht> und da wurden halt so ein paar Tiere runtergeschrieben mit ihren Handicaps. Und ähm, dann kam halt einer dieser Momente, wo man halt, wo man sich verrennt. Und dann muss man lachen und kann nicht mehr aufhören. Und dann ist es, glaube ich, so zum zum lustigsten, arm aber sexy Moment äh, geworden. Auf den ich auch gerne zurückschaue. Deshalb, ich, ich weiß nicht, ob es meine Lieblingsfolge war, aber es war auf jeden Fall mein Lieblingsmoment.
0: Was äh, euer deiner Lieb äh, dein Lieblingsmoment der, der letzten Staffel war, arm aber sexy, schickt das doch gerne mal an unseren äh, Instagram-Account, at Niklas und David, falls wir das noch nicht Jetzt erzählt Jetzt reicht's haben.
1: aber, David, bitte. <lacht> und nicht nur in der letzten Staffel, sondern von allen Staffeln, wollte genau, du, glaube ich, sagen. Ich hätte noch eine Lieblingsfolge. Horrott. Also die Folge habe ich auch sehr genossen und das war die Folge Survival Games mit
0: Julian Pircher. Die mochte ich richtig gerne. Ja, da haben wir auch ein bisschen was getrunken. Da haben wir ein bisschen Wein vorher getrunken und dann war auf einmal... Weil wenn Kamel irgendwie vorher noch auf der Alm gesehen haben, war das auf einmal das Schweißertaschenmesser eines jeden Überlebenden äh, einer eine Apokalypse. Ja, ja. Das
1: Kamel als Multitool der Apokalypse. Kommen wir jetzt aber zu unseren Lieblings-Spartipps von Arma was Sexy.
0: Du hast schon einen vorweggenommen und um zwar ähm, einfach ein ja, gehandicaptes Tier aus dem Tierheim äh, zu übernehmen, zu kaufen. Mein allerliebster Lieblings-Spartipp befindet sich auch in meiner Lieblingsfolge, und zwar in der allerersten, mit dem Namen ne, Pizza im Sperrmüll-Taxi. Pizza im Sperrmüll-Taxi. Sperm Sperr mal im Pizzataxi. <lacht>
1: <lacht> oh, Pizzamüll im Sperrmüll. Ähm, Sperr mal im Pizzataxi. <lacht> ja, das ist auch meine Lieblingsfolge. Gute Folge. Sollen wir die erste Folge vielleicht von unserer so nächsten Podcast-Staffel in Sperr mal im Pizzataxi nennen? Mm. Das wäre tatsächlich super schön und
0: nostalgisch. Vielleicht machen wir es. Mal sehen. Ja, David, mal Entschuldigung, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Bleibt dran und, und findet raus, wie die nächste Folge heißt. Also, Sperrmüll im Pizzataxi. Das ist aber auch ein naheliegender Versprecher. Da habe ich gesagt, und zwar fand ich das mit einer der abstand kreativsten Spartipps, die mir je über den, über den Weg kamen. Ich habe es leider nicht selber ausprobiert bis heute. Ich auch nicht. Es ist leider nach wie vor ein bisschen schwierig, das Ganze zu praktizieren, weil halt immer noch Covid. Die, die die Herrschaft übernommen hat. Übrigens, das ist eine ne, ne Randnotiz. Ich habe in letzter Zeit gemerkt, dass viele Leute ähm, immer öfter, vor allem im englischsprachigen Raum, ähm, etwas sagen, bla 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 aber das geht nicht because of Rona. <lacht> geht nicht because of Rona. Da frage ich mich, warum dieser Virus jetzt personifiziert werden muss und abgekürzt werden muss oder vielleicht sogar verniedlicht werden muss. Klingt mega bescheuert. Fand ich, fand ich einfach nur einen Gedanken, ähm, den ich, ich hatte.
1: Tatsächlich, das klingt ziemlich cool.
0: Because of Rona? Rona. Can't clap because of Rona. Because of Rona? Findest du das? Cool? So, ja, mega. Ich also find's ziemlich bescheuert. Das würde mein Kind so nennen, wenn es jetzt nicht gerade so negativ behaftet wird. Tja, vor, Christian Drosten würde in der nächsten Pressekonferenz sagen: so, ja, aufgrund Rona müssen nach wie vor alle Einzelhandelläden. Äh, Geschlossen Lans. Dann. Lans because of Rona. Rona. Da wird man direkt mal ein bisschen cooler, wenn man dieses Wort verwendet. Also was ich sagen wollte, das Pizza im Sperrmülltaxi ist meine Lieblingsfolge gewesen mit dem tollen Spartipp. Pizza im Sperrmülltaxi. David, was ist Jetzt ist du? schon wieder falsch gewesen.
1: Ja. <lacht> Sperrmüll im Pizza... -Taxi.
0: Was habe ich gesagt? Egal. Pizza
1: im Sperrmülltaxi. Das heißt überhaupt nichts. Wie sähe denn dieser? Wie sähe eigentlich dieser Spartipp aus? Pizza im Sperrmülltaxi.
0: <lacht> so ein Sperrmülltaxi ist, ist auch keine Seltenheit in Köln. Ich war letztens ich war mit Conny auf der Straße abends und anscheinend, es gibt ja so ein paar Termine im Monat, da werden Sperrmüllsachen eben auf die Straße gestellt, weil dann eben der Sperrmüll abgeholt wird. Und dann gibt es auch diese, diese Sperrmüll Mafia-Leute, sag ich mal, die dann durch die Stadt fahren um halt den Sperrmüll zu, ähm, zu observieren und die einen ein oder anderen Schätze noch mitzunehmen. Und da könnte man dann genauso ein Geschäftsmodell draus machen, von wegen, wenn du äh, nachts von A nach B musst und du weißt ganz genau, dass diese Multivans durch die Stadt fahren, da kannst du dich auch mal kurz mit dem Daumen an die Seitenstra an, die, an, die, ähm, an die Straße stellen und sagen, du fährst eh die Straße hier runter und ich weiß ganz genau, wohin du fährst, kannst mich vielleicht mitnehmen. So könnte zum Beispiel ein Sperrmülltaxi aussehen.
1: Jetzt wollte du aber erstmal, glaube ich, erzählen, was ursprünglich der Spartipp war.
0: Und zwar... Man ist abends draußen mehr oder weniger besoffen wahrscheinlich und stellt fest, dass der Geldbeutel finanziell nur noch eines der nächsten beiden Wünsche erfüllen kann. Und zwar, du bist besoffen, du musst nach Hause, hast aber auch noch irgendwie Hunger, findest dich aber vor einer Pizzeria wieder. Und so könntest du einfach bei dieser Pizzeria anrufen und dir eine Pizza nach Hause bestellen und dann einfach diese Pizza zahlen aber mit dem Lieferanten ins Auto steigen und der fertig nach Hause und du hast eine warme Pizza auf deinem Schoß.
2: Und, und das, das ist, ein, so, das das ist, ist so eine geniale
0: gut. Sache, weil wir haben so viele Speer, ähm, äh, Spartipps in die, in die Runde geworfen, die leider, leider illegal waren. Also man tendiert ja relativ schnell zur Illegalität, wenn man irgendwie den einen oder anderen Taler sparen, sparen möchte. Wie zum Beispiel Diebstahl im Supermarkt. Willst du jetzt nicht zahlen, Klaus, aber das ist halt einfach... Das können wir dir eigentlich nicht, nicht gut heißen. Ja, das ist schon ein guter Spartipp. Also man spart halt 100 Prozent.
1: Ja. Also Diebstahl ist halt wirklich also das ist ultimative Spartipp.
0: Würde man genauso, wie du vorher gesagt hast, ne, wenn du irgendwie ein Tier kaufen möchtest, nehmen wir mal den Hund als Beispiel und der hat nur drei Beine und man muss weniger zahlen, tendenziell dann pro Bein für den Hund zahlen. Das heißt, wenn er gar keine Beine mehr hat, würdest du auch 100 Prozent sparen? Ja, so
1: ein Hund, der hat ja noch mehr als Beine, also an, an dem Hund. muss auch schon den Torso und den Kopf mitbezahlen.
0: Was zahlt man so für einen Für
1: Torso? Kopf und Torso. Wenn wir jetzt mal so von einem Bruttolistenpreis von 500 Euro für einen Hund ausgeht und es ohne Beine.
0: Bruttolistenpreis? Ja.
1: Wann sagt man Listenpreis? Doch nur bei Autos oder so. Nee, ist doch so. Du gehst in so einen Hundeladen und dann steht da so eine Liste von Hunden und zeigst auf einen
0: drauf und dann nimmst du einen mit. Genauso wie du beim Friseur früher in der Grundschule so ein Buch bekommen hast. Du darfst ja. deine Frisur aussuchen. So will ich das. Das möchte ich so.
1: Ja. Und dann sagst du, ich will aussehen wie David Beckham und wunderst dich dann nachher, du siehst überhaupt nicht aus wie David Beckham, weil du dann merkst, dass mehr zu David Beckham gehört, als die Frisur, die
0: er hat. Das stimmt. Du brauchst auch mal so einen Jeansanzug, so einen aufstehenden Kragen, einen Bling-Bling-Ohrring. Ich hatte tatsächlich mal ein Bild von David Beckham auf meinem Telefon oder wo auch immer ich das dann mitgebracht habe und bin damit zum Friseur gegangen und habe gesagt, ich möchte genau diesen Haarschnitt. Und dann hat der Friseur mir einen Irokesenschnitt frisiert. Das heißt, Seiten kurz, und oben ein Streifen. Ich glaube, jeder weiß, was ein irokesen ist, oder? Ja. Ich und? War, ich war stolz du, wie Wolle. Du sahst
1: so aus wie David Beckham?
0: Also augenscheinlich hat man mich schon auch mal mit David Beckham verwechselt. Aber es hat relativ schnell dann ähm, ja zur Enttäuschung geführt. Was ist denn dein Lieblingsspartipp aus der Zeit, aus der Ära arm aber sexy?
1: Also mein ähm, Lieblingsspartipp, und das ist jetzt wirklich das, das fast ein bisschen doof, der ist auch aus der Folge. Da gab es noch einen. Da gab es noch einen sehr, sehr guten Tipp. Denn wir haben irgendwann nämlich festgestellt, dass, ähm, und deshalb kommt übrigens auch, vielleicht ist dir das entgangen, wie überhaupt das Sperrmüll in den Titel kommt. Sperrmüll im Pizzataxi. Hat ja gar nichts mit dem einen Spartipp zu hat tun. Nichts, ja. Sondern wir haben festgestellt, dass Sperrmüll, es hat sowas Magisches, weil Sperrmüll stellst du hin und der ist immer weg. Also der wird immer mit, also es ist scheißegal, was du hinstellst die vom Spermel nehmen alles mit. Und so sind wir auf den Trichter gekommen, dass wenn du, wenn du ein Kind hast, was du nicht so gern magst oder so, und das irgendwie loswerden willst, weil es liegt dir ja irgendwie auf der Tasche oder so, stellst du zum Spermel
2: Und ja. dann ist es
1: weg. Das fand ich tatsächlich auch relativ genial. Das
0: fand ich relativ clever. Mir ist gerade gedanklich und, und bildlich quasi Folgendes in den Kopf gekommen. Und zwar gibt es in, ich weiß nicht in welchem Harry Potter Film, das sogenannte Verschwindekabinett. Und genau so agiert die Straße mit dem Sperrmüll. Du legst deinen Sperrmüll auf die Straße, ne, wie Harry Potter oder Draco Malfoy, glaube ich, im Film, irgendwas in das Verschwindekabinett reinlegt und von einem auf dem anderen Moment weg. Genauso gut könnte man eine Babyklappe äh, betiteln. Nee, dürfen wir nicht mehr drüber sprechen. Das, da dürfen wir nicht mehr drüber Dürfe sprechen. Wir mehr drüber sprechen. Das, hatten wir
1: schon, das haben wir, glaube ich, schon mittlerweile relativ intensiv behandelt, das Thema, und <lacht> durften <lacht> uns das schon mit ein paar Leuten auseinandersetzen. Der kommt mir jetzt gerade übrigens in den Sinn, dass ich mir jetzt gerade überhaupt gar nicht mehr sicher bin, ob das ein Spartipp von uns war oder ein Tipp, genau das nicht zu tun. Also sein Kind nicht neben dem Sperr stehen zu lassen, weil es ja geklaut werden könnte. Aber in dem Moment würde ich sagen, mach ich doch einmal einen Spartipp draus. Wenn Sie ein Kind haben, was Sie nicht so gern lieben, nicht so doll lieben, stellen Sie es mal hin. Das ist auf jeden Fall weg. Ich hole dich gleich wieder ab. Ja. Und das war die letzte Lüge, die das Kind gehört hat. <lacht> Versprochen. <lacht> ben, it's gone. Ja, das waren so meine, das waren, das waren so meine, äh, Lieblings, äh, Spartipps von Arm aber Sexy. Am Ende des Tages ist Sparen illegal. Das ist, glaube ich, die Erkenntnis. Gutes Sparen, effektives Sparen. Also nicht jetzt irgendwie von wegen so, oh, ich leg mal zwischendurch ein bisschen Geld zur Seite. Sondern richtiges Sparen ist kriminell. Ich glaube tatsächlich, dass das unsere Erkenntnis aus zwei Jahren Arm aber Sexy ist, dass man da einfach nicht drum herum kommt. Wenn man Geld einfach behalten will, muss kriminell werden. Ich glaube, das ist auch einfach ein sehr guter Grund, um dieses Projekt so ein bisschen beiseite zu legen, weil wir jetzt auch irgendwie langsam mal anfangen müssen, langsam gucken und hören dann ja auch irgendwie ein paar Leute zu und so, dass man jetzt einfach, dann muss man auch irgendwie steuerrechtlich, da ja. muss auch alles gedeckelt sein und so und deshalb geht das halt so einfach nicht. Das
0: ist nur der Grund, warum ja. wir damit jetzt äh, quasi Schluss machen. Das genau. hat nichts mit einem, mit einer strafrechtlichen Verfolgung zu tun. ne? Da ist ja, da ist alles noch sehr sauber. David, bitte. Ähm, es ist ja heute kein, es ist ja kein Abschied. Es ist ja
1: kein Abschied. Es ist äh, ein verlängerter Arm, der uns äh, führt zu unserem nächsten Step, zu unserem nächsten Kapitel. Deshalb ähm, haben wir auch schon vorher gesagt, wir werden heute keine großen, krassen, sentimentalen Reden schwingen. Ähm, wir werden uns hier auch gar nicht von euch groß verabschieden, weil es geht ja weiter. Anfang März werden wir zurück sein, unter neuem Namen. Und ähm, dann wird es hoffentlich noch schöner und noch verrückter, als es eh schon war. Und ich würde einfach an dieser Stelle die Möglichkeit
0: nutzen, zu sagen, danke, danke dir schon mal für die letzten zwei Jahre. Bevor du jetzt weitersprichst, ich würde mich auch noch mal ganz herzlich bei allen Zuhörer, Zuhörerinnen bedanken fürs Einschalten, fürs Zuhören, fürs Zuschauen, auch auf allen anderen Plattformen. Und jetzt, was Niklas ähm, gleich noch sagen wird, ähm, möchte ich auch noch mal mit meinen Worten unterstreichen. Und zwar bis Anfang März, bis wir uns wiederhören, hören bitte, bitte. Bleibt zu Hause, bleibt gesund, denn wir können jetzt die Zeit gemeinsam nutzen, um einfach positiv weiterzumachen im Jahr 2021. Mehr oder weniger, mit oder ohne Rona, aber auf jeden Fall hin zur Besserung. Und dafür haben wir etwas Besonderes, sage ich mal, das hatten wir sonst noch nie, äh, hier eingeplant. Es gibt
1: Menschen, die haben mehr und wichtigere Dinge zu sagen als wir und denen überlassen wir jetzt das Wort. Wir sagen Danke und bis bald, wir sind Niklas und David und das war Arm, aber sexy. Ciao, ciao. Wir singen.
2: Hallo in die Runde, liebe Fans von Niklas und David. Wir möchten uns zunächst kurz vorstellen. Mein Name ist Pia, alias Dr. Schumi. Ich bin Ärztin auf dem Weg zum Facharzt für Allgemeinmedizin, arbeite in Berlin und war die letzten fünf Jahre an einem großen Berliner Klinikum tätig.
3: Mein Name ist Florian Schumacher, ich bin Facharzt für Neurologie und ich bin nach vielen Jahren an einer Klinik aktuell im niedergelassenen Bereich, also in der Praxis in Saarbrücken tätig.
2: Ich erinnere mich noch ganz gut an die Zeit, in der alles so losging, früher 2020. Ich habe das gesamte Jahr in der Notaufnahme gearbeitet, da wusste quasi noch keiner, womit haben wir es hier eigentlich zu tun. Wir wussten nur, dass wir es mit einem hochinfektiösen Virus zu tun haben, gegen das kein Kraut gewachsen ist und das massive Schäden im Körper verursacht. Und wie überall in Deutschland äh, gab es sozusagen in allen Praxen, Kliniken zunächst einen absoluten Mangel an Schutzausrüstung. Und ich muss euch sagen, das hat mich persönlich ziemlich fertig gemacht und ich weiß, dass auch viele meiner Kollegen natürlich Angst und Sorge hatten. Ich habe zu dem Zeitpunkt, wie auch heute noch, oft sehnsüchtig auf die Menschen geblickt, die Homeoffice machen konnten, die Homeoffice machen durften, muss man schon sagen, weil keiner von uns Ärzten, kennt Pflegepersonal, keine MTA und auch niemand, der die verseuchten Zimmer nachher reinigen muss, ja, die sind ja auch betroffen, Homeoffice machen konnte und kann. Man hat halt einfach nicht die Wahl. Rückblickend, muss ich sagen, war das gesamte Jahr also mit einer ständigen Sorge und auch irgendwie einer Ohnmacht behaftet und das zusätzlich zu einem sehr verantwortungsvollen und zeitintensiven Job mit auch Schichtarbeit, das war und ist physisch und psychisch extrem schwer zu ertragen. Äh, jedes Mal, wenn zum Beispiel wir im Nachhinein wussten, welcher Patient positiv war, dann kam man so ins Grübeln, man dachte sich, verdammte Axt, hatte der Patient seine Maske richtig auf? Wie nah war ich an, an ihm dran überhaupt? Hat er mich angehustet? Hat er mich angeatmet? Manche Patienten muss ich sogar heute noch jede Minute oder mehrmals in einem Gespräch auffordern, den Mund-Nasen-Schutz richtig aufzusetzen oder ihn überhaupt zu tragen. Das war quasi wie eine ständige, tägliche Achterbahn der Gefühle und man hat jeden Tag aufs Neue nur gehofft, dass man das Virus nicht bekommt und vor allem auch, dass man es nicht mit nach Hause nimmt, dass man seine Familie, dass man seine Freunde nicht ansteckt. Das hätte ich mir, glaube ich, nicht verziehen und das ist eine unheimliche Belastung nach wie vor. Was die Patienten so anbetrifft, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie üblere Röntgenbilder oder computertomografische Bilder von Lungen gesehen, wie die von Covid-19-Patienten das hat bei mir, muss ich sagen, einen Schalter umgelegt. Und ich habe in diesem Moment erstmal das Ausmaß dieser Erkrankung richtig verstehen können. Auch wenn die Lunge natürlich längst nicht das einzige Organ ist, was von ähm, dem Virus betroffen sein kann. Und was mich auch gewundert hat, dass die Befunde auch ältere und wirklich erfahrene Kollegen von uns äh, oft sehr erschüttert haben. Denn sowas gab es in dieser Form vorher einfach nicht. Man sieht halt also die ganzen Verschattungen über den Lungenlappen und einem wird sofort klar, warum das Organ einfach irgendwann den Geist aufgibt. Und ich kann euch sagen, Luftnot weil sich aus ähm, ganz eigener Erfahrung, ist eines der schlimmsten Dinge, die man erfahren kann. Und wer einmal in die Gesichter der Menschen blickt, die keine Luft mehr bekommen, der wird das nicht mehr so schnell vergessen. Tja, teilweise haben wir in der Notaufnahme Patienten gesehen, die sofort auf die Intensivstationen, geschoben werden mussten, weil ganz klar war, auch in einem ganz kurzen Zeitintervall, wenn der Patient nicht gleich beatmet und intensiv medizinisch betreut wird, dann war es das für ihn. Und ich fand und finde immer noch wahnsinnig erschreckend, dass das ein Verlauf ist, der sich auch bei jungen Menschen teilweise innerhalb von wenigen Stunden überhaupt erst entwickeln kann. Die Menschen, die meine Kollegen und ich gesehen haben, die waren teilweise monatelang auf der Intensivstation. Nicht wenige dieser Menschen brauchten auch die Hilfe der sogenannten ECMO, also es ist eine künstliche externe Lunge, um überhaupt zu überleben. Und für einige Menschen war das dann so brutal, das klingt, auch die letzte Station, denn von dieser ECMO wegzukommen ist auch keine ganz einfache Sache. Der jüngste Patient auf der Intensivstation, den ich kenne, der war gerade mal Anfang 20 und hatte keine Vorerkrankung. Das heißt, dass die Vorstellung, Covid-19 trifft nur ältere Menschen, ist völlig überholt und absolut nicht zutreffend. Und genau hier sehe ich auch ein riesengroßes Risiko äh, in dieser Überheblichkeit vieler Leute, die denken, ach, das trifft sowieso nur die Alten und wenn es mich trifft, ja, dann habe ich halt einen leichten Verlauf. Ich kann euch sagen, das ist mitnichten so. Es gibt Monate, da war der Altersdurchschnitt auf einigen Intensivstationen zwischen 40 und 60 das muss man sich ganz einfach mal vor Augen halten. Und ein weiterer Punkt ist, dass die Menschen, die es nicht schaffen, die sterben alle allein. Und äh, das mitzuerleben und sowohl die Patienten als auch die Angehörigen hier zu betreuen, ist eigentlich schwer bis kaum vorstellbar, muss ich sagen. Wichtig ist auch zu wissen, von vielen, auch jungen Menschen, die erkrankt waren und als geheilt gelten, ist nicht gleich jeder Mensch auch genesen. Das ist ein großer Unterschied. Und über mögliche Langzeitfolgen erzählt euch Florian jetzt etwas.
3: Ich möchte euch jetzt erzählen, mit welchen Beschwerden die Patienten lange nach ihrer Infektion zu uns in die Praxis kommen. Das Ganze heißt Long Covid. Das sind Symptome, die noch nicht eindeutig definiert sind, weil wir ja nur einen ganz kurzen Beobachtungszeitraum haben. Aber die können den ganzen Körper betreffen. Zum Beispiel Atemwege, Herz- system Haut, Muskeln, Stoffwechsel. Das kennen wir alles. Also wir haben auch schon gehört, dass man nach einer Coronavirus- Infektion einen Schlaganfall kriegt oder sowas. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, die Corona-Toten, die ich gesehen habe, und jetzt stellt ihr euch sicher vor, hä, wieso sieht ihr in der Praxis Corona-Tote? Ich muss auch so Hintergrunddienste machen, wo ich dann in Altenheime rausfahre und dann ähm, die Leichenschauen machen muss. Und die tatsächlich zahlreichen, die ich da gesehen hatte, die waren alle an solchen thrombotischen Ereignissen gestorben. Thrombotische Ereignisse heißt ein Infarkt zum Beispiel von der Niere oder von der Lunge oder ein Schlaganfall oder ein Herzinfarkt. Und es können aber auch ganz andere Sachen betroffen sein. Zum Beispiel das Gedächtnis. Da ist mir noch ein Fall im Kopf. Das war ein Mann, der war so um die 40 der wollte zur Bäckerei fahren oder ist zur Bäckerei gefahren, stand dann davor und hat völlig vergessen, was er da will. Und dann hat er gedacht, hm, ich stehe vor der Bäckerei, also muss ich wahrscheinlich Brötchen kaufen wollen. Aber da ich sie nicht mehr weiß, fahre ich jetzt nochmal nach Hause und dann stand er da. Moment mal, wo ist denn eigentlich zu Hause? Der war wirklich völlig desorientiert. Und das ist eine ganz, ganz, ganz heftige und auch wirklich sehr belastende Sache für
2: den Körper. Solche Spätfolgen, auch die die Konzentration, des Gedächtnis äh, betreffen, die können auch Menschen ähm, sozusagen bekommen, die völlig asymptomatisch äh, einen Verlauf hatten. Das bedeutet auch Leute, die einen ganz milden Verlauf von ähm, einer Covid-19-Infektion sozusagen hatten, ähm, die ein bisschen Husten hatten, vielleicht ein paar Tage Heilsweh oder äh, sogar mildere Symptome, auch die Menschen können durchaus solche neurologischen Spätfolgen entwickeln. Daran sieht man mal was das eigentlich für ein, für ein riesengroßes Ausmaß nimmt.
3: Und wir wissen nicht, ob und wann diese Beschwerden weggehen. Das ist eine neue Erkrankung, da kann man noch nichts zu sagen.
2: Die Medizin steckt da leider, muss man sagen, so ein bisschen noch in den Kinderschuhen, auch wenn natürlich jeden Tag mehr Wissen ähm, über diese Krankheit zutage kommt. Zum Schluss von mir noch eine Antwort darauf, was mich am meisten triggert und was mich am meisten aufregt, Ganz klar die Menschen, die die Krankheit verharmlosen, also alle Querdenker, alle Corona-Leugner und alle, die glauben, so ein bisschen Ingwer kauen, um das Immunsystem zu pushen, wird schon richten, das sind in meinen Augen menschenfeindliche, muss ich sagen, äh, fahrlässige und schlichtweg einfach unwahre und auch extrem gefährliche Ansichten und man würde sich wirklich wünschen, solche Leute würden ihre destruktive Kraft mit den Verschwörungstheorien und was weiß ich nicht was investieren, indem sie einfach mal im Krankenhaus äh, mit anpacken.
3: Ich hoffe, wir konnten euch so einen kleinen Einblick geben, wie wir als Mediziner die Pandemie erleben und appellieren nochmal ganz klar an jeden von euch. Auch wenn am 14.2. vermutlich alles gelockert wird, passt auf euch auf. Angst? Muss und soll man nicht haben, aber Respekt vor etwas, was die Welt seit einem Jahr stillstehen lässt. Abstand, Kontaktreduzierung, Hygiene, mund nasen -Schutz. ihr wisst, wie das geht. Schaut, dass ihr verantwortungsbewusst miteinander umgeht. Es ist eine harte Zeit, aber wir sind ganz sicher, dass wir nächstes Jahr zu dieser Zeit alle mit einem Bierchen beisammen sitzen und froh sind, noch dabei zu sein und durch unser Handeln auch noch unsere Liebsten mit dabei haben. Und das, Freunde, kann jeder von uns aktiv beeinflussen.